0: Bien, y para iniciar este ciclo de entrevistas, nos acompaña esta mañana Osman Valdés, Director Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral. Don Osman, buen día.
1: Muy buenos días. Tengan ustedes muy buenos días a la teleaudiencia. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Aquí, iniciando este ciclo con ustedes, ¿verdad? Por parte de... Me agrada mucho ser parte de vuestro inicio de este eh, programa dedicado o esta secuencia de programas dedicados, creo que es una secuencia de programas dedicados a, a las elecciones de 2024.
0: Yo creo que el momento es propicio para hablar sobre lo que es el ejercicio ciudadano o de ciudadanía, donde eh, eh, emitir el voto o ejercer el voto es solamente uno de ellos y hacerlo de manera responsable, de manera ilustrada. Sí. Creo que esa es la eso. dirección. ¿Qué, qué, qué es, es,
1: meditación tiene usted correcto. sobre este aspecto? Eh, 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 para esta elección del Tribunal Electoral, y somos, esto es parte de, de esta tarea, estamos eh, interes, muy interesados en hacer docencia, docencia ciudadana, eh, y eso implica llevar al ciudadano a que ejerza el derecho al voto que tiene como ciudadano de este país a estar debidamente informado a, 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 a que esté... Eh, en conocimiento y pueda ejercer de alguna manera un voto más eh, pensado, por llamarlo de alguna manera, eh, de la mejor manera, que voten como deseen, pero que voten por quien ellos consideren que sea la mejor opción que tengan de, luego de haber estado con la información. Y ustedes son parte de esto también. Con la
0: conciencia clara de que estamos decidiendo el presente y el futuro del país. Creo que, es que ahí está el reto y por qué la búsqueda de información. Y de orientación. Pero eh, esta cita que tenemos cada cinco años en las urnas representa un gran trabajo del cual usted en gran medida es responsable, porque usted, en usted está en organización electoral. Sí. En estos últimos cinco años, ¿qué ha variado, qué ha cambiado en cuanto a organización electoral como un gran pantallazo así de mar de
1: fondo para que la gente sí, tenga completo eh, el panorama? Rápidamente, bueno, eh, eh, el, la organización per se de un proceso electoral en, en sí, en su parte técnica logística de eh, la reclutamiento, de la capacitación del personal pues han variado detalles eh, quizás la, la normativa electoral que da ese marco legal al proceso es que tuvo sus cambios de acuerdo a las reformas electorales que se hicieron en el 2020-2021 eh, y eh, eh, que es lo que ha originado algunos cambios relacionados con fechas sobre todo con los procesos que hay que hacer eso eh, eh, influyó en iniciar las tareas bueno, siempre el Tribunal Electoral inicia las tareas de organización con el tiempo suficiente, pero ahora por mandato legal y una recalendarización de eventos dentro de el, las reformas electorales, lo que conllevó, pues, adelantar una serie de tareas primarias y demás de los diferentes partidos políticos. Sí, hablando
0: de los cambios, recuerdo uno de ellos y que generó debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, es que los diputados hablaban de que los partidos políticos eran autónomos y que ellos debían organizar los procesos internos. Y vimos un proceso interno que organizó un partido político y que no se dio de una forma eh, tan transparente en vista de que eh, la tarea en sí no era del tribunal electoral. Pero en vista de estas irregularidades, ya los demás partidos le abrieron las puertas al tribunal electoral para que ustedes organicen todas estas primarias, todos los procesos internos, y a la vez usen las plataformas para que la ciudadanía conozca
1: en tiempo real los resultados. Sí, es correcto, es correcto, eh, la, la organización de prima, eventos internos para escoger candidatos o eventos internos para renovar sus estructuras internas, eh, pasó de ser potestad del tribunal electoral, convocatoria y organización completa, pasó a los partidos, a las comisiones electorales, de los partidos políticos. Esto implicó algunos eh, rasgos, por ello, eh, de, los seis, de los cuatro partidos que van a primarias, eh, salvo el PRD, que es el partido más grande del país, eh, sí está organizando, bueno, con algún apoyo, la capacitación y el reclutamiento de todo su personal, la selección del personal, lo está haciendo la comisión de elecciones del partido. Eso, eh, el PRD. En el resto de los partidos decidieron eh, pedirle al Tribunal Electoral que le hiciera... Eh, el, el trabajo de organización incluyendo logística, padrones selección de centros, eh, transmisión de resultados, eh, todo ese tema en tres partidos cambio democrático, realizando metas y partido panameñista, va a ser responsabilidad del tribunal electoral hacer la tarea completa, por decirlo así, no así en el PRD.
0: Ahora, eh, como observador de las reacciones que había en, en las redes sociales, no diría que estaban inundadas durante esa primaria que mencionó Félix mm -hmm de señalamientos hacia el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral levantó, levantó la mano en varias ocasiones diciendo hey, nosotros no somos los encargados, es el propio sí. partido sí. Eso, o sea, eso 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 me, me, me indica que hay vacíos en la información del ciudadano que no tiene claro este aspecto ¿en qué otros aspectos ha, de, ha, de, ha, ha detectado el Tribunal Electoral que está faltando algo ejemplo, de, de educación sí. o de información?
1: Eh, ese es un detalle que casualmente nos sirvió como insumo para definir que necesitamos que tenemos la obligación como institución también, no olvidarnos de la ciudadanía, de hacer docencia en, en el ciudadano, y no es solamente eh, esto de decir eh, lo que estamos haciendo por ejemplo, qué vamos a hacer en las primarias cómo vamos a hacer las primaria, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son las tareas del partido cuáles son las responsabilidades del, del tribunal electoral, que la ciudadanía esté clara de, de quién eh, de, de, de que es una responsabilidad en algunos casos compartida, en otros casos del tribunal también en otros aspectos eh, hacer docencia en el, en, 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 y mejorar, eh, llevar más información al, a, a lo que decíamos al inicio, el voto informado del ciudadano, un voto consciente. Y no solamente un voto consciente, en, en saber votar bien. Eh, no tiene sentido que un ciudadano vaya a votar en su centro de votación y se, se anule su voto por desconocimiento. Eh, si ya llegó a votar, pues que vote adecuadamente, que vote correcto. Con su conciencia, pero de manera correcta. Por Ahora,
0: ejemplo, en ese proceso de formación, así en líneas generales, ¿cuánto ha cambiado el mapa político de distribución política del país? Yo todavía me enredo con el tema de los nuevos circuitos, eh, y, y sería bueno que por lo menos con los más emblemáticos o más grandes, sí. que usted diera algunas pinceladas.
1: Eh, sí, rápidamente, el, el, el gran cambio que hubo fue, eh, bueno, la creación de la provincia, hay, hay que recordar la creación de la provincia de Panamá Oeste, que generó que se reenumeraran los circuitos, pasando a ser 13-1 el área de Arraiján, 13-2 Chame Ecapira, 13-3 el área de Chame San Carlos, y el 13-4 La Chorrera, que antes eran 8-5, 8-6, tenían otros números. Y eso produjo también la reenumeración de los circuitos de Panamá. Así es. Entonces, eh, tenemos que volver, a, perdón, a reaprender que, eh, por ejemplo, el circuito de chepo eh, Chepo, Balboa Chimán ese circuito ahora es el 8-1 el circuito de San Miguelito es el 8-2 el 8-3 es el circuito conformado por, por el área de, de San Felipe, Curundú Santana, Caledonia, hasta, hasta Betania, Pueblo Nuevo ese es el 8-3 ahora, el 8-4 San Francisco, Parque Lefebre eh, Juan Díaz y el Corregimiento Nuevo Don Bosco ese es el 8-4 el circuito 8.5 es el que está acá en lo que nosotros llamamos Panamá Norte, que sería la y Chilibre y luego el 8.6 que confunde porque antes el 8.6 famoso por muchos años fue San Miguelito sí. y en la, en, la, en, la, en la mente del ciudadano está eh, ese es siempre el 8.6, el 8.6 como circuito el 8.6 ahora de acuerdo a la nueva legislación es el área este de, la, de Panamá, circuito 8.10 que comprende Tocumen Pacora, Pedre, desde Pedregal, todo el área hasta Pacora, Las Garzas 24 de diciembre, las mañanitas, todo eso conforma el circuito ahora 8-6. Eso ha sido la gran, eh, eh, el gran cambio. Y luego, el otro cambio fue la creación de la comarca eh, Nazoteldí, allá en boca del Toro, segregando terrenos de, o áreas geográficas del distrito de Changuinola. Sí.
0: ¿Ya, ya que usted habla de, de la creación de comarcas en la Asamblea Nacional, en estas... Eh... <coughs> Estos cuatro periodos que han pasado, los diputados han creado un sinnúmero de nuevos corregimientos, es decir, que para estas nuevas elecciones en de mayo de 2024 hay nuevas posiciones para el cargo de representantes de corregimientos. ¿Cuántos nuevos representantes habrán para estos comicios
1: generales? Sí, se crearon, bueno, en total vamos a elegir en el 2024 701 representantes de corregimiento, por razón de que hay 701 corregimientos. La diferencia... Son 21 corregimientos con el, la elección pasada, en el, el, el 2019 se eligieron 680, o sea que en el periodo eh, posterior a las elecciones del 2019 se crearon 21 nuevos corregimientos, eh, perdón, 19 para ser exacto porque dos corregimientos habían sido creados antes del 19, pero que entraban en vigencia para el 2024. Esos dos corregimientos eran la provincia de Chiriquí. Así que son básicamente 21 nuevos representantes de corregimientos que se elegirán en esta elección nueva. Bueno,
0: ¿Qué criterio tiene el Tribunal Electoral por esta proliferación de corregimientos?
1: Este, hemos pedido a la Asamblea pues, que se tengan se, se cumplan con todos los requisitos para la formación de nuevos corregimientos, pero definitivamente una potestad de, lo, de la Asamblea Nacional para la creación de, de esos corregimientos. Eh, lo, lo único que hemos pedido es que no se, nos, eh, se intente no crear corregimientos luego que haya iniciado el proceso, porque eso trastoca eh, la campaña trastoca la organización, conlleva un corregimiento nuevo, conlleva pues una estructura de una junta comunal para la Comisión de los Resultados. Aparte de las cosas administrativas que no tienen que ver con nosotros, pero son parte también de lo que debe hacerse.
0: ¿Cu ¿Cuánto le cuesta al Tribunal Electoral la organización de estas elecciones en, para escoger a 21 nuevos representantes de corregimiento? Sí,
1: tendríamos que ver que tendría sus costos diferentes eh, de, de acuerdo a donde están ubicados. Eh, por ejemplo... Hay un corregimiento que se creó aquí cerca en Arraiján, de Vistaleres, se creó el corregimiento de Bacamonte. Allí lo que conllevará será simplemente la creación de una nueva junta de escrutinio para la junta comunal. Pero sí hay áreas difíciles, por ejemplo, el norte de Pegando, con Colón, Coclé, el distrito de Penónome se crearon cuatro o cinco corregimientos en esa área nuevo. Este, allí el posto varía de porque llevar personal, pero... Eh, en cuanto a mesas no, no genera costos adicionales porque ya las mesas existían, los centros de votación existían, lo único que ahora pasaron a tener otra eh, denominación o, perdón, otra eh, adhesión a otra nueva circunscripción eh, y realmente lo que generan en esas, esos nuevos corregimientos es eh, la creación de una junta comunal, más gastos hay pues, por la parte administrativa per se, por la creación de ese corregimiento en lo electoral eh, más gastos hay por, la, por el aumento normal de los electores, de la cantidad de electores.
0: ¿Cuánto costarán estas nuevas elecciones y la diferencia de los comicios de la, eh,
1: de, del año 2019? Sí, en total, en general, incluyendo lo que está presupuestado para el 2024, eh, que está proyectado, no ha sido aprobado aún, pero ya está presentado ese presupuesto, son 120 y algo, 125, si mal no me recuerdo, millones de dólares en total, y hay como son... Las del 2019 costaron alrededor de 80 y algo de millones, como menos unos 50 millones de dólares la diferencia o el aumento. Eh, básicamente, eh, esos aumentos se justifican primero por la renovación eh, de tecnología del Tribunal Electoral. Hay un aspecto en el cual el Tribunal Electoral ha invertido mucho y está invirtiendo mucho, que es la, para garantizar la, nuestros resultados, es eh, todo lo que tiene que ver con el aspecto tecnológico de seguridad informática. Son, es costoso, los que saben de esto saben que es un, un, un tema y un área muy costosa. El tribunal invierte bastante en eso para garantizar que el marco eh, tecnológico que rodea la organización del evento eh, esté seguro. Y no solamente de ese marco, sino también las bases de datos que tienen la ciudadanía, nuestros nombres, nuestras cédulas, toda esa información, pues todo eso hay que... Eh, hay, se han incrementado alrededor de... 200 centros nuevos, 150 centros nuevos eh, alrededor de eh, unas eh, teníamos 6.800 mesas de votación por ahí más o menos en el 2019 ahora tenemos 7.500 o sea que son eh, 700 y pico de mesas nuevas eso implica eh, costos se le, ha, se le está aumentando también la remuneración de la dieta que se le reconoce a todos los miembros de la mesa eh, eso solo, eso solo hay casi un millón de dólares en esa humanidad. ¿A cuánto se le está aumentando? A 80 balúas. A 80 balúas. Eh, ¿El
0: proyecto de voto electrónico, ¿en qué quedó?
1: Sí, el proyecto de voto electrónico, lamentablemente, digo lamentablemente, porque es una opción muy interesante, se mantiene como un plan piloto en el centro de votación. Simplemente ahora va a crecer en 20 mesas, pero para mantener el ejercicio de, y eso en un solo centro de votación en la ciudad de Panamá para mantener ese ejercicio. La, la, quizás la extensión es ahora, y creo que lo mencionaron hace un rato y también parte de la docencia, eh, la extensión del voto adelantado usando internet, que solamente lo usaban anteriormente los ciudadanos panameños residentes en el extranjero.
0: ¿Quiénes aplican este voto adelantado y cuáles son los pasos para registrarse? Sí,
1: el voto adelantado es una, una posibilidad que da la ley para aquellos ciudadanos que por razones de trabajo por razones de ocupación, el día del evento no van a estar en Panamá. O sea, no pueden ejercer físicamente el derecho al voto. Ustedes, periodistas, camarógrafos, eh, los servidores públicos de los servicios de seguridad, de la policía, del SENAM, eh, servidores del Tribunal Electoral, de la Fiscalía General Electoral, que por razón de tareas, el día del evento, pues, son asignados, y creo que ustedes han vivido eso, son asignados fuera de las áreas de de su residencia, y no pueden ejercer el voto. Imagino que, que ustedes en algún momento habrán dejado de votar. Hay que aclarar que esto es voto para presidente porque es la circunscripción nacional y podrían ejercer el voto por ellos. Esa opción, ahora mismo ya se abrió el registro para los, quienes estén interesados en utilizar esa opción, se va a hacer por internet. Eso significa en un, en un eh, desarrollo que hizo el Tribunal Electoral y se aplica desde hace dos elecciones para los ciudadanos panameños que residen en el extranjero. Ahora, estas personas que se inscriban hasta el 15 de diciembre de este año tienen la posibilidad de inscribirse para ejercer el derecho al voto en, eh, de manera adelantada, voto adelantado.
0: A propósito de, ahora que usted decía, tal vez han dejado de votar en alguna ocasión, me remonté a algo que pasó casi ayer, la primera vez que voté, hace un par de días, no, no me cambié el gesto, que de eso hace un par de ¿Usted qué se ríe, señor? con el maltrato psicológico. Bueno, eh, la pregunta es: ¿cuántos eh, panameños ya convertidos en ciudadanos van a ejercer el voto por primera vez en esta eh, sí. elección? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres?
1: Eh, la cantidad de, de jóvenes, y eso podríamos decir, que van a ejercer el derecho al voto entre 18 y 25 años, ese este porcentaje está un poco alrededor de. 280, 300 mil 300, eh, muchachos que van a ejercer por primera el voto y a las cuales también va dedicado estas jornadas de docencia para motivarlos, incentivarlos a que ejer, ejerzan su derecho al voto. Eh, más o menos la, 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 los porcentajes en nuestros padrones están eh, bastante parejos, por decirlo así, generalmente un poquito más de, 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 de mujeres que hombres, un 50.1, 50.9. Sí. y de mujeres con el resto del hombre, y esos porcentajes se mantienen, así que la juventud anda en ese sentido, en esa proporcionalidad.
0: ¿Qué dicen las estadísticas del Tribunal Electoral en base a los comicios anteriores? ¿Los jóvenes salen a votar a las urnas o se quedan en su casa? Se quedan en casa. O no hay van, interés de la juventud en participar o, de los o, comicios. O se van para la playa, ¿verdad?
1: este Sí, ese interés estuvo muy alto en el 94, 99, luego disminuyó drásticamente en, el, en las elecciones 2004, eh, 2009 eh, en 2019 hicimos unos ejercicios de incentivar el voto, eh, subimos un poquito porcentualmente la participación de los jóvenes y eh, ese es un reto que tenemos eh, y no es, eh, no es solamente en Panamá es, es un fenómeno eh, latinoamericano eh, que la, los jóvenes 18, 25, 30, 35 años por ahí hasta más o menos en ese rango de edades, eh, realmente no les interesa participar en la elección. Entonces, ese es un reto que tenemos y creo que tenemos que compartirlo, no es solamente el Tribunal Electoral, creo que medios de comunicación, partidos políticos, están perdiendo los partidos políticos eh, un gran sector de voto por no incentivar.
0: Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Han ustedes estudiado qué es lo que está pasando? ¿O tienen referencia de qué pasa en otros países bueno, que nos pueda servir de sí. referencia, porque al final cada país tiene su propio patrón de costumbres sí. y de hábitos. Sí. ¿Ustedes han eh, estudiado el fenómeno?
1: Hemos, hemos hecho algunos y tenemos también referencias de algunos estudios internacionales. Y también aquí se han hecho algunos estudios eh, en ese sentido eh, de por qué no les interesa votar realmente eh, desencanto de la política. Mm, los partidos políticos no les generan probablemente confianza. Eh, ese tipo de, básicamente por allí, es la, 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 la causa, por decirlo así. Eh, los jóvenes no se les ha transmitido adecuadamente o correctamente desde los niveles educativos donde estamos, eh, por qué es importante el derecho al voto, por qué es importante ejercerlo. Eh, la, la oferta no es atractiva para ellos. Entonces, ahí tenemos que... Trabajar en ello. Ahí solamente
0: el olfato me hablaba del tema educativo porque gran parte del entusiasmo de esa primera vez por votar, eh, digamos que tenía como antecedente ese periodo de formación. Había una materia que se llamaba. Había varias materias, una que se llamaba cívica y otra que se llamaba gobierno. Correcto. Y de alguna forma estudiar cómo funciona el gobierno de tu país, eh, qué papel juegan las elecciones, qué papel juega cada una. De las autoridades, la historia uh -huh. democrática de tu país, eh, con sus defectos y con sus virtudes. Todo eso, de alguna forma, iba creando una especie de entusiasmo uh -huh. y de compromiso, de responsabilidad en el futuro ciudadano. Correcto. Ese, ese Eso para mí representa una especie de hueco, de vacío.
1: Sí, correcto. Y eso es un tema que hemos estado nosotros trabajando con el Ministerio de Educación desde hace rato, desde, desde que, eh, no voy a decir qué tiempo, eh, en qué tiempo que se, se, se dejó de dar las materias que indica eh, Hugo eh, cívica, gobierno y demás eh, que, que fueron suspendidas de la currícula educativa eh, nosotros hemos implementado hace algunos años un proyecto de educación eh, cívica en los colegios participantes con nosotros hemos ido promoviendo pero obviamente hay que eh, este es un conjunto de tareas que hay que hacer eh, en un equipo de instituciones, personas eh, ciudadanía en sí organismos de la sociedad civil para que podemos, podamos volver a motivar desde la, de, desde la juventud, desde los inicios miren, es, es muy bonito cuando organizamos este, ir a una escuela, lo invito por ahí les voy a avisar cuando hay alguna para que a ver, cuando hacemos este, en las escuelas que participan en este proyecto del Tribunal Electoral por ejemplo en una primaria hacer un reinado pero ejerciendo el derecho al voto, uh -huh. una fiesta, lo que eso sí es una fiesta electoral, claro. ¿no? porque eh, las niñas hacen su campaña para conseguir el voto de sus compañeros, simplemente un reinado, pero haciendo ese ejercicio le vamos inculcando a los jóvenes, hay que hacer más definitivamente.
0: Señor osma antes de irnos a nuestro primer bloque, me gustaría que habláramos sobre el pacto ético-digital. Vimos que en el tribunal electoral se hizo un evento bonito, participaron todos los líderes de los partidos políticos, todo quedó en una firma porque al día siguiente habían ataques en redes sociales y cuando uno hacía la trazabilidad de estas cuentas falsas, eran de todos los partidos políticos. ¿Hay algún tipo de sanción o solamente queda en el acto moral,
1: en un compromiso digital? Como dice el nombre, es un compromiso. Y es un compromiso ético de cada quien de participar, de ser responsable de su actividad. Y es lo que queremos promover. No es, no es sancionando siempre que se consigue que la, las cosas se hagan bien. Es, es desde el principio del, 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 del deber ser. de Yo debo ser eh, buen ciudadano. Eh, debo mantenerme dentro de los márgenes de eh, que me dice el civismo, la ética. Y eso hay que trasladarlo a las redes sociales porque ustedes deben saber muy bien y toda la ciudadanía lo sabe, eh, ese es un tema de, la, de las redes sociales que es eh, muy difícil de controlar, muy difícil de identificar, la, el anonimato detrás de las redes provoca este tipo de, de, de comportamientos y, 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 y es muy difícil, podremos legislar, podrán los diputados hacer legislaciones, pero es difícil encontrar eh, bueno, la tecnología ahora se ha, se ha mejorado y se puede ir identificando y, y estamos en esa tarea, no es que no estamos haciendo nada y, y fíjense que, que, y, 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 y que aquí nuevamente hablamos de ejercer
0: ciudadanía ¿en qué consiste? Uh -huh. bueno, usted se está jugando el presente y el futuro del país al momento de emitir su voto uh -huh. si su candidato firmó un pacto ético electoral digital y usted ve que a través de él mismo en persona o a través de sus seguidores y de cuentas de, de ese candidato, no se respeta el pacto, significa que su candidato no tiene ética. Ya usted sabe el presidente o diputado o representante, qué sé yo, uh -huh. que va a tener si usted al final decide darle, uh -huh. darle el voto. Entonces el tema de la ética va en dos, en dos sentidos. Por eso es importante uh -huh. estos espacios donde compartimos esta fase de preparación para tener bien claro qué es lo que vamos a estar haciendo. Las elecciones no son un calle arriba. Y un calle abajo, no. Aquí estamos decidiendo el presente y el futuro del país. Por eso, qué bueno iniciar Voto 2024 con usted. Gracias por habernos acompañado, Dosman. Sí, hacemos, hacemos una pausa y cabe mencionar que también Osman Maldés estará con nosotros en nuestro siguiente bloque Así es. hablando sobre los temas de alianzas y también de lo que se puede o no hacer durante este periodo político. Las electoral. encuestas también. Vamos a hablar un poquito de encuestas. ¿Cómo es que se maneja ese sí. tema? En segundos.